0: nos cuenta sobre su experiencia en Stanford, las habilidades para levantar capital. Contrastamos Brasil y México. También platicamos sobre los esfuerzos de las entidades públicas. Además, platicamos sobre el reporte Atlántico y las oportunidades que hay en América Latina. Hola, Ana. Bienvenida al podcast.
1: Hola, Fran. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Muy emocionado de tenerte. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Stanford, VC, Brasil el Silicon Valley, luego para ser partner en Atlántico, Cuéntanos un poquito cómo llegas hoy a Atlántico y por qué decides dedicarte a las inversiones.
1: Pues bueno, yo soy, como sabes, soy brasileña eh, desde Belo Horizonte. Eh, y bueno, nací y crecí ahí, pero cuando, cuando estaba en la escuela recibí una beca para, para irme a Suiza. Entonces hice eh, mis últimos tres años de escuela ahí. Eh, y también te estaba contando qué hace que aprender español porque, porque hice muchos amigos mexicanos allá. Eh, y bueno, era una escuela americana, eh, entonces me ayudó mucho a pensar un poco eh, dónde quería ir a universidad, si quería estudiar en Estados Unidos. Eh, y bueno, tuve la, la suerte de, de conseguirme una beca para irme a Stanford, entonces me pasé los cuatro años de universidad allá. Estudié ciencias políticas, pero la verdad que en la mitad de mi, de mi graduación me di cuenta que no quería trabajar en el sector público. Eh, de hecho, empecé, empecé mi carrera, mi primer trabajo fue en Nueva York, eh, en el sector público, en, la, en el Economic Development Corporation ahí. Eh, y en este periodo, eh, como preguntase de Brazil Silicon Valley, todavía estaba en la universidad y, y me junté con algunos amigos que estaban haciendo el MBA ahí. Y empezamos este proyecto, que, que la verdad empezó como un proyecto chiquito, con la idea de, de llevar más tecnología e innovación a Brasil. Eh, por el, pero con el tiempo se convirtió casi en un, un trabajo full time, eh, entonces éramos un grupo de, de siete personas que lo empezamos, levantamos más de 2 millones de dólares eh, para el proyecto mientras estaba allá eh, y, y empezamos con una conferencia, entonces llevamos eh, casi 800 personas desde Brasil hasta Silicon Valley eh, todas personas que, que escogimos eh, por sus experiencias, entonces fueron los grandes CEOs, emprendedores e inversionistas en Brasil y los conectamos con los grandes eh, CEOs, inversionistas, emprendedores de Silicon Valley eh, y tuvimos la suerte de tener muy buena gente apoyándonos, entonces trajimos desde Doug Leone de Sequoia hasta Vinod Kozla de, de Sun Microsystems y, y de Kozla Ventures, a David Vélez, Mickey Malca eh, entonces, fue una, una experiencia increíble como una introducción al mundo de tecnología, eh, especialmente en, en Latinoamérica. Creo que fue un momento muy especial de la historia del ecosistema de tech aquí. Eh, justo habíamos tenido los primeros IPOs eh, de tech en Brasil con Stone, con Pague Seguro y muchos de los inversionistas que ya no pasaban tanto tiempo en Latinoamérica, les estaba interesando mucho más la región, eh, con nubes también creciendo eh, de, de forma exponencial. Eh, entonces empezamos a ver este flujo de, de capital eh, y de capital humano también empezando a, a salir desde de Latinoamérica. Eh, y bueno, para mí, no sé, eh, sentí que era algo, algo muy especial que, que estaba pasando. Y, y en el medio de este periodo había empezado a trabajar en VC con TER, que es un fondo de, seed, de desde, desde Silicon Valley. Eh, justo ayudándoles a, a empezar a invertir en Latinoamérica, entonces hablando con muchos emprendedores, eh, principalmente emprendedores que estaban haciendo sus MBAs y sus graduaciones en Estados Unidos y, y querían emprender en Latinoamérica, eh, y, y bueno, me, me di cuenta que me encantaba el trabajo de inversionista, eh, que era algo que podría verme haciendo el resto de mi vida, que creo que es una suerte grande cuando estás en la universidad y te das cuenta que hay algo que existe que te encanta y y que eres o sea, razonablemente buena en hacerlo, eh, y, y entonces empecé a pensar un poco más en, en cambiarme a, a ser inversionista en Latinoamérica, y luego le conocí, le conocí a Julio, que es, que es Managing Partner de Atlántico, eh, él había tenido una carrera muy, muy interesante e increíble aquí, fue uno de los primeros emprendedores en Latinoamérica y, y fundó a Peche Urbano, luego se regresó a Silicon Valley, eh, hizo una, una otra compañía llamada Preferred que fue incubada por, por Benchmark ahí, eh, y él había justo decidido que, quería, eh, que iba a cerrar la compañía que tenía en Estados Unidos, iba a regresar a Latinoamérica y, y se quería convertir en inversionista full time. Tanto Julio, bueno, Julio, tanto Julio, cuanto, bueno, Julio, eh, tanto Julio, eh, cuanto eh, Hugo Barra, que, está, que es un venture partner aquí con nosotros, estaban en mi board of advisors eh, para Brasil y Silicon Valley, entonces así nos conocimos. Eh, tuvimos una primera plática cuando, empezando, cuando estaba empezando Atlántico. Y, y la verdad que, que me encantó la visión que tenía eh, de qué podría hacer este ecosistema en 10 años y, y cómo nosotros como un fondo de Venture podríamos contribuir a este ecosistema. Eh, entonces después de casi 10 años fuera de Brasil, bueno, hice, hice mis maletas, regresé a São Paulo y, y me junté a Atlántico y estoy aquí hasta hace ya casi cuatro años.
0: Antes de meternos en la etapa de Venture Capital ya como Inversionista, Muchos hablan de Stanford como la universidad número uno para startups y venture capital. ¿Qué tiene de especial?
1: Es buena pregunta. La verdad que cuando oh, decidí irme a Stanford no era algo que pensaba. O sea, no sé, o sea, no, tenía, no, no había tenido exposición al mundo de tecnología cuando estaba en la escuela. Eh, por eso me fui a estudiar Political Science. Eh, pero cuando llegas ahí, te das cuenta que todos los temas, eh, no importa si estás estudiando mates o, o ciencias políticas o economía o ciencias de, de la computación, todos los temas acaban convergiendo en algo de tecnología porque eh, Silicon Valley fue un lugar, un, un, un lugar muy especial para el desarrollo de la tecnología. Es parte de la historia eh, de, de Palo Alto, de, de San Francisco y también parte de la historia de Stanford. Y, y luego te das cuenta que lo que tenías en mente de que bueno me voy a graduar y chance me voy a trabajar en, en McKinsey o en Goldman, eh, que no es el sueño de la gente que, que está cerca de ti ahí. Eh, entonces yo tu, tuve muchos amigos que se graduaron de Stanford y que fueron directamente a emprender eh, y crearon sus primeras compañías cuando tenían 20, 21 años. Eh, uno, algunos de ellos ya so están en sus como second journey como emprendedores eh, y creo que es, es solo una, una parte de esto es el acceso eh, a los emprendedores inversionistas de Silicon Valley. Pues como te digo, yo como tenía 19 años y le estaba mandando un email a de Leon de Sequoia para que viniera en un proyecto que no existía y que nadie lo conocía y me dijo, sí, claro. Eh, y, y por su interés también en conocer eh, los estudiantes que están ahí, los futuros emprendedores que están ahí. Entonces, tienes un nivel de acceso que, que no creo que tienes en otras universidades del mundo a las personas que realmente fueron las pioneras en este ecosistema de tecnología eh, en Silicon Valley y, y como consecuencia en todo el mundo. Y creo que la segunda cosa es que yo creo que tienen un proceso de, y no sé lo, cómo lo hacen, pero tienen un proceso de escoger estudiantes que tienen una cabeza un poco más emprendedora. Entonces no hay la versión a riesgo que ves en otras universidades eh, Ivy League eh, y que es, o sea, muy normal cuando eres estudiante, porque pues, estás pensando en tu, tu estabilidad financiera, eh, en un trabajo que realmente te, te va a pagar lo, lo, que, lo que quieres que te pague, eh, y, y no ves esto a Stanford, o sea, la gente realmente decide que quieren trabajar por un sueño, por algo que quieren construir, tienen esta ambición emprendedora eh, que es muy especial. Entonces, por lo menos para mí, eso, eso hacía de Stanford un, un, un lugar que, eh, donde tienes la oportunidad, de hecho, de, de estar en este ecosistema con toda la fuerza.
0: ¿Cómo ves esta aversión al riesgo hoy desde tu rol en Atlántico?
1: Bueno, para mí, eh, yo, claro, decidí no emprender. Eh, y, y la verdad que solo pensé en la posibilidad de emprender cuando estaba en mi, en mi tercer año de, de universidad. Y lo que me di cuenta es que no tenía las herramientas que necesitaba para escoger eh, donde, en, en cuál sector quería emprender, con quién quería emprender, si me quería juntarme a una, a una startup early stage, cuál debería escoger. Porque en este momento, o sea, nosotros como inversionistas, ¿no? Tenemos eh, un, o sea... Tenemos un pool de, de capital que lo podemos eh, distribuir entre diferentes eh, compañías y founders eh, y equipos, eh, pero tú como estudiante no tienes plata y solo tienes tu tiempo. Esta es la, la única cosa que puedes eh, invertir. Y, y me acuerdo que, o sea, me acuerdo que tuve esta, eh, este, esta realización que no sabía dónde invertir mi tiempo. Eh, y entonces que quería estar en este mundo que tal vez un día quería emprender, eh, pero necesitaba más herramientas y más mentors y, y más conocimiento para escoger dónde quería poner mi tiempo y mi energía, que era la única cosa que tenía para ofrecer. Eh, entonces para mí fue, eh, la, mi aversión a riesgo vino no de no querer tomar un riesgo, pero de no saber cómo tomarlo. Eh, y yo creo que, que esto me llevó a escoger estar en Venture Capital y aprender más, y, y bueno, la verdad que las cosas eh, se desarrollaron y, y me di cuenta que la verdad me encanta eh, el trabajo de, de inversionista. Eh, pero, o sea, contestando tu, tu pregunta de, de forma más, más directa, eh, yo creo que desde mi punto de vista de inversionista, cuando entré en Atlántico no teníamos casi nada, o sea, Tenía a Julio, que, que es un emprendedor increíble, que, que estaba invirtiendo en Latinoamérica hacía más de 10 años. Eh, teníamos cuatro otros founding partners que nos estaban ayudando a construir el fondo estábamos levantando capital para el primer fondo, pero la verdad que no teníamos ninguna idea de si iba a funcionar, si no iba a funcionar, eh, cómo íbamos posicionarnos, eh, si, si la manera en, en la que pensamos iba a convencer a founders con, con los cuales queríamos trabajar, que somos el mejor fondo para que, para que trabajen con nosotros. Entonces, de una forma fue, fue emprendedorismo y pues los primeros dos años y medio del fondo eh, fuimos eh, yo y Julio ahora ya tenemos un equipo, gracias a Dios puedo dormir eh, pero fueron, fueron dos años de realmente descubrir cuál era nuestro camino, entonces esta fue por lo menos para mí, mi forma de emprender y, y de empezar algo mío
0: Qué interesante, de lo que tengo entendido Atlántico invierte en serie A y serie B, ¿cómo ves tú la diferencia entre las startups que están ya en estas etapas más maduras versus aún pre-CDC?
1: Sí, es diferente porque, bueno, te dije que pasé un tiempo trabajando en Pair eh, y, y ahí hacíamos solamente pre-City -seed, seed y creo que todo mi, mi trabajo ahí era identificar talento eh, y tenías un fondo con, con bastante capital eh, y querías invertir en las mejores personas y es casi un juego de index the best people eh, and it will likely work y creo que como... Eh, si pensamos de manera histórica de hecho es lo que lo que ha pasado como la única cosa que un fondo de venture tiene que es defensable o sea nosotros como inversionistas les preguntamos todo el día a los founders cuál es tu moat y, y yo creo que el moat de, de un fondo de venture es, es su brand porque si tenemos una buena marca y una marca que es suerte podemos atraer los mejores talentos y, y estamos bueno en el, en el pool correcto para decidir dónde vamos a invertir eh, entonces, yo creo que en sí, esta, el, el acceso eh, es más importante que el picking, que el winning, eh, es realmente como la primera cosa que necesitas para tener éxito. Eh, pero cuando pensamos en, en Series A y en Series B, la razón por la cual decidimos estar, eh, invertir en este, en este, en este stage, eh, es que no tomamos riesgo de mercado. Entonces, invertimos en compañías en las cuales creemos que tienen Product Market Fit, eh, y eso a veces se traduce a un Series A. La mayor parte de las veces hoy tenemos 75% de nuestro portafolio que es Series A. Eh, pero a veces también se traduce en un Series B. Eh, tenemos 25% del portafolio que es Series B. Y, y a veces se traduce en una compañía que tiene un año de vida y a veces en una compañía que tiene 6, 7 años de vida. Eh, entonces, el, el acceso en un mercado como Latinoamérica, que es, que es más chiquito que, que, que el mercado en Estados Unidos, es importante, pero no es la parte principal de la, de la estrategia de inversión, porque el top of funnel eh, estuvo como casi que filtrado para ti desde el momento que llegas a, a un Series A. Entonces hay, hay más valor que, que entra en la parte de picking y winning comparado a un seed eh, o, o un pre-seed. Eh, y creo que lo que está pasando ahora, la verdad que me encantaría escuchar un poco de tu perspectiva también, es que tuvimos muchísimas em compañías que levantaron eh, seed, and seed y pre-seed y que de hecho al, al largo del tiempo eh, y cuando, cuando ha cambiado las cosas eh, en el mercado, han tenido muchísima dificultad de levantar un Series A y no solo en Latinoamérica, pero también eh, en Estados Unidos eh, y en otros, en otros mercados globales. Eh, porque un fondo que está enfocado en Series A realmente está buscando Product Market Fit eh, y como tienes menos compañías de las cuales escoger estás enfocando todo tu tiempo en, en realmente identificar la mejor compañía de este pool eh, pero sí, es mi, es mi perspectiva
0: totalmente, yo creo que son o sea, habilidades distintas como inversionista de, bueno, yo llevo desde 2020 invirtiendo en Early state, no pre-CDC entonces ahí es más Conectar con la persona, el emprendedor, es más, o sea, puedes por la persona. Pero ya en una serie A, una serie B, ya te vas más al fundamental. O sea, es ya más cuáles son tus números, cómo has crecido. También la visión a largo plazo, pero sí ya es un poquito más eh, tangible, ¿no? ¿no? No tanto la idea y la visión. Y ahora, pues en este año, eh, 2024, el año pasado, 2023, se ha reducido muchísimo el Growth Equity. O sea, series B para adelante, puede ser, o series A y un poquito más avanzadas. O sea, en 2021 tuvimos estos grandes eh, fondos, ya sea un Tiger, un SoftBank, que entraron a, a, a estas Growth Equity. ¿Cómo ves este espacio hoy que ya no están tantos o ya no hay ni siquiera estos inversionistas institucionales internacionales que antes entraban a estas empresas eh, de Growth? Sí,
1: de hecho es que la manera como lo veo es que tuvimos dos años de, desde el punto de vista del ecosistema eh, donde por la primera vez tuvimos access growth capital. Eh, pero creo que esto no es eh, la norma y no es la manera en que las compañías que vemos hoy que son unicornios creceron. Eh, entonces, si, si, si tomamos un paso atrás eh, y vemos la cantidad de capital que, estás que está flowing para Venture y está flowing para Growth Equity, eh, estamos muy parecidos con cómo, cómo era el ecosistema en 2019, 2020 eh, y una orden de magnitud más de lo que era el ecosistema en 2013, 2014, 2015 donde vimos las primeras compañías como Nubank eh, empezar a llegar en el patamar en, el, en lo que llegaron hoy. Eh, entonces, no creo que es. Eh, no, no lo veo tanto como, como un problema. Creo que también tuvo un otro factor que ha influenciado esto, que es que los fondos locales han, han capitalizado mucho en un momento más favorable en el mercado y han levantado fondos eh, para. Eh, se me ha olvidado la palabra en español. Bueno, pero para cubrir este gap. Eh, <ríe> eh, para cubrir este gap de. Eh, que han dejado los fondos crossover, como has dicho, como SoftBank y Tiger, eh, y no ha dejado que, que el ecosistema se muriera eh, en el momento que, que, una, que una compañía llega a un Series B, Series C o Series D. Entonces, la manera, por la, cual, la manera como lo veo hoy es que hay capital suficiente para cubrir este gap, y para las mejores compañías. El, el rate eh, en las cuales las, las compañías van a morir en este stage va a estar más grande que, que era en 2021 y 2022, naturalmente. Eh, pero yo sí veo como una cantidad de capital saludable para el desarrollo del ecosistema y capital suficiente para garantir que las mejores compañías tengan éxito en sus Growth Equity Funding Rounds.
0: ¿Ha cambiado la manera en que Atlántico invierte... O sea, de comparando 2020 2021, 2022 a hoy 2024 la
1: verdad que no tanto yo creo que claro que bueno tenemos un portafolio que es muy joven eh, entonces si piensas hoy tenemos eh, 17 compañías en nuestro portafolio eh, desde el fondo 1 y ahora ya estamos empezando a invertir desde nuestro fondo 2 eh, entonces claro que tenemos eh, lessons learned no con este, este, este primer portafolio pero es tan joven que también es difícil iterar en la manera en la que tomamos las decisiones porque todavía no sabemos cuál va a ser el outcome de las compañías eh, en las cuales decidimos invertir. Entonces, hemos, hemos aprendido algunas cosas de cómo, eh, de, de cómo mejor eh, hacer este proceso de decisión y, y de inversiones, eh, pero no ha cambiado fundamentalmente la manera en que pensamos eh, en las compañías eh, en las cuales invertimos. Yo creo que, claro que todos los inversionistas en el ecosistema se han quedado un poco más sensibles eh, a la necesidad de capital eh, desde el punto de vista de equity, pero también del punto de vista de deuda, eh, y eso ha, ha creado una versión más grande eh, para compañías que, que tienen una necesidad alta de capital, sea para lending, sea porque es CapEx Heavy, eh, pero yo creo que eso para nosotros, o sea, la manera en la que pensamos en una compañía es que tenemos un, un threshold de, de return que queremos des, de, de esta compañía. Y si una compañía tiene una necesidad alta de capital, eso significa para nosotros como inversionistas que vamos a tener más dilución a lo largo de la vida de la compañía hasta un punto de, de, de exit. Eh, y también que hay un riesgo para la, la sobrevivencia de esta compañía, que es la habilidad del equipo y, y claro, la calidad de la atracción eh, para atraer nuevos inversionistas. Entonces, eso es algo que, claro, que ponemos en, en eh, lo, lo tomamos en cuenta cuando tomamos la decisión. Pero si todavía es una compañía que es asset heavy o, o que es capital intensive, pero creemos que la manera de dominar un mercado específico, un sector específico, una tesis específica, es a través de algo más capital intensive. No tenemos una, una versión de, de invertir en nuestra compañía, es solo más un factor que tenemos que tener en cuenta en el momento de la decisión y, y del underwriting. Eh, pero no, no creo que, que ha cambiado tanto nuestra manera de pensar y de invertir.
0: Me encantó esta parte que hiciste, que miden la capacidad del founder de levantar capital. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mides? ¿Cómo dices, este emprendedor si sí tiene habilidades de levantar una serie C de 30 millones de dólares.
1: Es chistoso porque siempre tenemos esta discusión eh, con, con nuestro equipo eh, que la verdad es que una compañía excepcional eh, que tiene números excepcionales mismo si tienes un founder que su, su fuerza no es levantar capital y muchas veces eso pasa, por ejemplo, con Founder, que su fuerza es eh, ser más técnico, ser una persona de producto, de tecnología no eh, y, y no una persona de sales. Pero en una, en una compañía donde las métricas pues hablan por ellas mismas, eh, esta habilidad como average de levantar capital eh, no, no debería eh, ser un, un disadvantage para esta compañía a largo plazo. Eh, al otro lado, si, si esta habilidad de levantar capital es muy abajo de la media, eso se queda más difícil porque aunque estés en un Series C, en un Series D, en un Series C, el storytelling es siempre muy importante eh, para los inversionistas. Y ves eso con en, compañías que están pre-IPO que van al mercado. pues Si, si lees como eh, los, los documentos de, de compañías que eh, tuvieron IPOs exitosos, eh, el aspecto de storytelling y, y la presencia del founder en todas estas juntas eh, y en todo este, este proceso eh, es algo muy, muy importante. Eh, entonces yo creo que tenemos en cuenta que no es la cosa más importante cuando, cuando invertimos en una compañía, pero creo que es casi un, un box que tienes que check, que tienes la confianza que eh, la, la habilidad del founder de levantar capital junto a buenas métricas de, de la compañía, van a ser suficientes para atraer este capital. Y creo que la manera en la que medimos esto eh, es, es solo a través de, de reconocimiento de, de padrones. O sea, yo o sea estoy en este, en este business de venture hace, hace poco más de, de cuatro años, pero Julio, mi socio, está en este business hace casi 15 años eh, y tenemos otros, otros socios aquí en el fondo que también lo están haciendo a más de una década y creo que con el tiempo eh, y, y, y a lo largo de acompañar la evolución de ciertos tipos de founders de compañías, empiezas a tener un poquito de este gut feel eh, y, y de, este, de este entendimiento un poco más cualitativo de estabilidad no sé si tengo una fórmula, no creo que existe
0: yo creo que pues, de mi experiencia, de lo que he visto y cómo me ha tocado medir estabilidades. Cómo el founder se desenvuelve en la plática. No sé, si investigó de fondo, si sabe como qué otras compañías hay, hace buenas preguntas, posterior a la llamada, hace buenos follow-ups, tiene un data room completo, contesta a tiempo. Entonces yo creo que estos como son ciertos elementos que sí puedes tangibilizar de alguna manera cómo mides estabilidad de de levantar capital, generar ligero FOMO también ayuda, entonces como uh -huh. yo creo que es elementos que he visto, no sé, ¿qué, qué, qué opinas de los de elementos y qué otros elementos dirás como ya más tangibles?
1: De acuerdo, súper de acuerdo, eh, yo creo que es, eh, es necesario, pero no suficiente eh, como tener un buen data room eh. Tener, eh, tener senso de urgencia, ¿no? Contestar a los inversionistas a tiempo, eh, contestar a las preguntas bien, prepararse para la junta. Eh, creo que es todo importante, pero, pero es necesario y no suficiente. Y, hay, y, y, y luego, después de esta base, creo que hay un, un aspecto que es un poco más de, de relación, de entender la motivación del founder, de cómo cómo habla de su sueño, cómo habla de su compañía, eh, que, es, que es un poco menos tangible. Pero de acuerdo que, que es, es un equilibrio entre, entre las dos cosas. Ana,
0: ¿tienen inversiones tanto en Brasil como Spanish Speaking Latam, eh, Hispanoamérica? Y mucho se habla, no sé, muy, mucho en México. Lo escucho de todos lados, de, tanto de Venture Capital, de Private Equity. Todos decimos, Brasil es un monstruo. Brasil es otra cosa aparte. Entonces, eh, yo creo que Bridge somos de los pocos fondos que hacemos tanto, todo, o sea, que hacemos toda la TAM, incluidos Brasil. Entonces, ¿cómo ves tú este contraste de ecosistemas a nivel Brasil y el resto de Brasil? O si quieres Brasil y México, o sea, ¿qué diferencias has encontrado? ¿Y por qué crees que la gente lo ve así como pues, Brasil se cuece aparte?
1: Bueno, primero sí, tenemos inversiones en Brasil y, y eh, en el resto de Latinoamérica. Entonces, hoy tenemos... 70% de nuestro portafolio en Brasil, 30% eh, en, en Spanish speaking LATAM eh, y en este 30% tenemos desde México y Colombia hasta eh, Argentina y, y Ecuador. Eh, y, y creo que para tu segunda pregunta, la manera en la que veo es que sería difícil para nosotros invertir en una compañía en Latinoamérica que no tenga Brasil o México en sus ambiciones. Eh, y creo que es algo que escuchas de, de muchos inversionistas de venture que es casi un, un cliché, ¿no? Y que tal vez también eh, influencia a algunos founders a tener esta ambición un poco más temprano de lo que deberían. Eh, o sea, una de, de, la, eh, de, de las compañías que, que tenemos, por ejemplo, en Argentina, eh, que se llama Fudo, nació desde el día uno pensando en una ambición de, de realmente expandirse a toda Latinoamérica. Pero construyeron todo el producto en Argentina, testaron todo el producto en Argentina antes de empezar a pensar en esta, en esta expansión. Entonces también creo que tienen un timing correcto de, de, la, de la expansión que por esta, este, esta idea de que las compañías tienen que conquistar México y Brasil en algún punto de su vida, a veces eh, llega más temprano de lo que debería. Pero para nosotros, eh, cuando miramos una compañía fuera de Brasil, siempre pensamos si van a tener México como uno de sus principales mercados, eh, al menos que hay algo muy específico de un mercado que nos deje cómodos de invertir ahí. Por ejemplo, tenemos una compañía en Ecuador eh, y Ecuador es, eh, y es un marketplace de, de camarones, de shrimp farmers. Eh, y, y Ecuador es el segundo mayor mercado de camarones de todo el mundo. Entonces hay algo muy único de este mercado que la verdad no hace sentido que le llame el founder y, dijo, y, y le diga, bueno, ¿vas a México? Eh, entonces, entonces creo que hay, hay situaciones donde no se aplica. Y, pero la manera en la que veo la diferencia entre México y Brasil, yo creo que es más en la maturidad del ecosistema. Eh, entonces, a, aunque se miras, miras a los números... Eh, yo creo que el nivel de digitalización de Brasil es muy diferente del nivel de digitalización de México. Eh, la, el, el willingness to pay desde el lado del consumidor hasta el lado de, de la PyME, hasta el lado de las grandes compañías, también es muy diferente. En Brasil, si pensamos, por ejemplo, en las primeras, eh, la, la, las primeras vuelas, ¿cómo se dice Wave? huela No. Olas. Olas. Bueno. Eh, en la primera, como las primeras olas de, de innovación, empezaron aquí con un sistema de pagos digitalizado, ¿no? Y, y esto fue como la puerta de entrada, por ejemplo, para la digitalización de las pymes, porque empezaron a tener un sistema de pagos digitalizado, luego tenían que hacer la conciliación de los pagos, luego tenían más apetite para tener un software, eh, entonces tuvimos todas estas estos pasos que creo que están ahora eh, empezando en México y es lo que hace del mercado muy interesante eh, pero también hace que sea un, un mercado más, eh, más desafiador de, de invertir. Entonces creo que es un mercado muy muy grande pero que tiene aspectos muy diferentes desde Brasil y que es importante como inversionista nosotros por ejemplo que no venimos de México tenemos a, a personas como ustedes que nos ayuden a educar en el ecosistema para que tengamos una opinión educada de la mejor manera de invertir en el ecosistema de México.
0: ¿Qué tanto crees que el rol de la iniciativa pública juega un papel en la digitalización y avance del, del ecosistema? ¿no? ¿Ves el caso de ustedes en Brasil? Su banco central es de los más innovadores del mundo, ¿no? Con todo lo que han hecho. Entonces, ¿qué tanto crees que esto necesita pasar en todos los países de la TAM para llegar a a los niveles que está Brasil respecto al resto de la TAM.
1: Yo creo que es muy importante, eh, creo que depende del sector. Por ejemplo, te doy eh, te doy un ejemplo de México, ¿no? cuando todos hablan de, de nearshoring. Eh, hay, hay un aspecto eh, que es el apetite del gobierno para eh, para trade en general, con el Estados Unidos, con China, eh, pero no es un riesgo grande regulatorio y no es algo que necesita una intervención muy activa del gobierno para que se desarrolle. Entonces, las compañías, por ejemplo, que, que vemos en este sector eh, las vemos mucho más independientes de la regulación y con la posibilidad de, de ser grandes compañías, aunque no tenga un, un papel muy especial eh, del gobierno en su desarrollo. Pero cuando pensamos en FinTech, es un mundo completamente diferente, como dijiste tú. Yo creo que en Brasil todas las grandes innovaciones que tuvimos de FinTech eh, empezaron con un cambio legislativo desde el Banco Central en 2013, con los métodos de pago que les permitió a, a Stone y a Pagaseguro de existir, eh, a, 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 las, a todas las iniciativas que tuvieron de eh, break down una licencia de una institución financiera para permitir que fintechs pudieran existir sin, sin todos los requisitos de ser un banco y sin todo lo capital que necesitas para ser un banco, hasta la agenda de PICS y luego la agenda de Open Finance, ahora estamos viendo la agenda de DREX, entonces todas las, las grandes compañías de fintech y las grandes innovaciones que hemos visto aquí en Brasil eh, empezaron con un cambio grande regulatorio que permitió con que esto pasara. Eh, y, y justo estaba hablando hoy eh, más temprano con, eh, con una amiga en India que, que tiene, tiene una fintech allá. Eh, yo y Julio vamos a India este año para aprender un poco más del ecosistema de fintech IA. Y y ella me dijo de que es muy diferente porque lo que, hemos, lo, lo que hemos dado cuenta es que para tener una, un consumer fintech en India hoy en día necesitas a alguien que tiene $1 billion en, en spare cash. Eh, porque el regulador ha favorecido los grandes bancos, ha favorecido Amazon y Walmart y Google, que es, que es el grande player eh, dentro del ecosistema de UPI, que es el, el equivalente de PIX en India. Eh, y, y no ha permitido con, con que compañías locales pudieran competir. Entonces creo que este es un ejemplo de donde el regulador, de hecho, tiene un papel muy importante. Vimos esto en México con la ley fintech y lo que pasó con muchas compañías que habían empezado antes de la pandemia o durante la pandemia. Eh, y, y por eso tenemos también mucho más cuidado cuando miramos para fintech fuera de Brasil eh, y, y un... Bueno, sí, un cuidado de entender mejor el ecosistema regulatorio porque creo que es uno de los principales factores que permiten con que nuevos players puedan competir en mercados tan concentrados.
0: Desde Atlántico publican un reporte, si no me equivoco, cada año y hay una estadística que me encanta, que es el porcentaje de tech, o sea, de, de, de empresas eh, tech sobre el PIB. Y Comparas a la TAM contra todas las regiones del mundo, la TAM es el que está eh, más abajo, bueno, con India con China, con Estados Unidos y hay un como el catch up de la TAM no hay un potencial enorme en valor de cientos de, bi de billions of dollars o si no es que trillions y pues es, es algo que me, que me emociona bastante entonces, ¿qué, ¿qué es lo que esperas como de pues, que este gap, esta brecha se llegue a cerrar en América Latina y no, nos parezcamos más hacia India, China, Estados Unidos o sea, you name it? O sea ¿qué es lo que ven ustedes de Atlántico que pueden ser todas estas oportunidades ¿Cuál es su, su lectura del ecosistema de tecnología en la TAM para los próximos 5 o 10 años?
1: Sí, la verdad que este es uno de los datos que más me encantan, eh, porque desde el punto de vista de un, de un fondo de Venture, muchas veces tienes que, que defender la oportunidad que existe en Latinoamérica. Bueno, no, no, ustedes van a saber tanto cuanto yo, pero muchas veces tenemos preguntas de peace eh, fuera de Latinoamérica que dicen, bueno, si sí, puedo invertir en un fondo de venture eh, en Estados Unidos, porque qué invertiría en un fondo de venture en la TAM? Eh, o si puedo invertir en Fixed Income, y ahora que las tasas están 12% al año, ¿por qué debería invertir en un fondo de venture? Y creo que este es uno de los gráficos que más nos ayudan a contestar esta pregunta, eh, porque la oportunidad que tienes aquí es de capturar una, un, un momento eh, exponencial del ecosistema donde... Eh, billones de dólares de valor van a ser creados por tecnología eh, y, y invertir en un fondo en venture capital es una de las maneras y una de las principales maneras eh, en lo que puede y, en cómo puedes capturar parte de, de este valor eh, y, y justo tengo tengo un amigo que me mandó un mensaje después que mandamos el reporte que, que lo divulgamos que me dijo ana no es que eh, cuando, cuando vi este graph, me puse a reír porque no van a llegar al nivel de Estados Unidos. Le dije, pero no es lo, lo que estamos intentando decir, eh, que la idea es, si pensas por ejemplo en llegar eh, al nivel de India hoy, ¿no? que tiene una penetración casi tres ex de, de compañías de tecnología en todo el market cap del país. India es un país que tiene un sexto del PIB per cápita que, que tenemos en Brasil, que tiene un nivel de desarrollo y de digitalización y de bancarización mucho, más, eh, mucho menor de lo que vemos hoy, por ejemplo, en Brasil. Eh, entonces, pensar que en las, los próximos 10, 20 años eh, vamos a llegar a un nivel parecido de penetración de tecnología en la economía que India es algo muy tangible y plausible. Eh, y eso se traduce en, la en una generación de valor en la casa de 600 billones de dólares. Eh, y bueno, una, una contestación longa para tu, larga para tu pregunta, eh, pero yo creo que muchas de, de estas oportunidades todavía no sabemos. Eh, y, y creo que en Brasil, fintech es una oportunidad enorme, eh, es, eh, software es una oportunidad enorme, la digitalización eh, de pymes, eh, infraestructura eh, hay, hay muchos sectores que, que, que pueden eh, a ayudar a, a, a dejar con que esta captura de valor sea más rápida, pero nosotros, por, por lo menos en Atlántico, lo que intentamos hacer es no tener eh, una, una visión muy estricta de tesis que nos gustan y más tener un ambiente abierto y un ambiente preparado, lo dijimos mucho aquí, que es como prepared mind, que es un, un término que fue coined por Excel eh, hace, hace unas décadas eh, de conocer todos estos sectores conocer los players, conocer las dinámicas para que cuando nos llegue una idea que vemos la potencial de, de capturar este valor, estemos preparados para tomar una decisión.
0: Ana, ya vamos a la parte final de la entrevista, te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada?
1: Preparada.
0: ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
1: Uy, eh, que no sabía de nada y que estaba en medio al biggest bull market que habíamos tenido en toda la historia.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM?
1: Más iniciativas como lo que hacemos con el reporte. Eh, literalmente tienes que viajar, educar, contar, eh, expor el ecosistema el máximo que podemos.
0: Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a una First Time Fund Manager?
1: Be patient. Eh, con tu network, con tus founders, con el tiempo de inversiones, la verdad que solo vas a tener la oportunidad de saber si eres buena, buena fan manager en 10 años, así que enjoy the ride.
0: Por último, ¿cómo ves Atlántico dentro de 5 años?
1: Como el mejor fondo de inversiones de América Latina
0: ¡Súper! Ana, me encantó platicar contigo, disfruté mucho la plática, eh, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho y todo lo que están haciendo desde Atlántico, no dejen de hacer ese reporte que es mi favorito de todos los que, los que hay en la TAM y te digo esa estadística me, me encanta entonces muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, Fanny. Gracias por, por la invitación. Me encantó la plática.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.